0: Hjertelig velkommen til Klog på Jura, en podcast for dig, der gerne vil være klogere på juraen for familien Danmark. Din vært er advokat af Malte Christiansen fra Lex Juris advokatfirma. Du lytter til episode 22. Familiens dokumenter. Med familiens dokumenter, der mener jeg, at de øh, dokumenter, man kan øh, skrive og oprette i forhold til at have aftaler med hinanden inden for familiens rammer, kan man så at sige. Eller kan man sådan set sige. Øh, og det vil sige, at det, øh, det er ikke dokumenter, der går på, at man har lånt noget eller givet noget væk. Øh, det, det går simpelthen på de regulære aftaler, man laver øh, med en samlever, en ægte eller sine børn. Det, jeg vil komme ind på her, det er en ægte pagt, det er et testamente, det er en fremtidsfuldmagt, det er en samtykkeerklæring og det er børntestamentet. Og fordi jeg vil det, og jeg vil egentlig bare sådan tale lidt om, hvad er det for et dokument, hvad er det, man kan aftale i det, og hvordan opretter man det, hvad er det, man bruger det til. Og fordi jeg vil det, det er fordi, jeg har fra tid til anden, jævnligt faktisk, folk, som tænker, at man nok godt kan oprette en fremtidsfuldmagt inde i et testamente, eller en bestemmelse om særeje inde i et testamente. For eksempel. Og det kan man ikke, hvis man samtidig vil have, at det skal have øh, den gyldighed, som det selvfølgelig skal have. Så er det vigtigt, at man får oprettet det dokument, der passer til den aftale, man gerne vil lave. For det er jo aftaler om et eller andet øh, bestemt. En ægtepagt, det er en aftale, der laves imellem to ægtefælder. Øh, og den går på, at der skal være særeje i en eller anden grad i ægteskabet. Det vil sige, at den, den her ægte pagt, den går på, at der skal være øh, særeje, hvis vi en dag skal skilles, eller det skal være et særeje, der bærer hele vejen igennem, så det for eksempel kun er mine egne børn, der skal arve min øh, andel, eller, eller jeg kun selv skal eje min øh, andel af, hvad det nu måtte være, enten hele min formue eller øh, min ejendom, eller hvad det nu kan være. Det er præcis det, man skriver om i Ægtepagten. Så det, det er en ægtepagt, den går på. Den går på, hvordan vores formueforhold i ægteskabet er. Er det fælles eje, altså deler vi, ejer vi det fælles, eller indgår det i vores fælles eje, eller er det mit særeje, der kun øh, indgår i min øh, andel af vores øh, ægteskab. Øh, og det er sådan meget øh, det, en ægte pagt handler om. Og når jeg siger det sådan, så er det fordi, en ægte pagt kan også handle om, at vi ønsker at dele nogle pensioner og øh, forsikringer. Øh, så den kan altså gå, øh, den kan gå på begge ting. Men det er sådan de muligheder, man har i en ægte pagt. Man kan ikke begynde at skrive noget andet, i hvert fald ikke, hvis det skal have gyldighed, i en ægte pagt. En ægte pagt, den opretter man ved, at man går ind i tinglysningssystemet, så opretter man en ægte pagt, skriver det, man gerne vil have skrevet i den, og så signerer begge parter den med nem ID, og derefter anmelder man den til tinglysningen. Og den koster 1750 kroner for nuværende i gebyr til staten og øh, få den tinglyst. Så har man en tinglyst ægtepagt, og den øh, kan man for det første printe en kopi af selv, men man har også, øh, det ligger også inde i systemet, altså i, øh, i tinglysningssystemet, og man vil kunne gå ind og hente den der. Det er det, en ægtepagt går på. Et testamente derimod, det går på, at enten man selv eller en af enten samlevende eller et, et par, der er ægtefælder, afgår ved døden, hvordan ønsker vi, at fordelingen af arven efter os skal være? Og når nu jeg var inde på, at ægtepagten den sagde noget om særeje, så kan man altså i et testamente også træffe en beslutning om særeje. Men det er den arv, man giver videre fx til sine børn. Man kan i et testamente beslutte, at den arv, som mine børn modtager, det skal være deres. Særeje. Man kan ikke lave nogen bestemmelse for sig selv i et, øh, i et testamente. Det kræver en ægte pagt. Øh, så man kan sige, hvis, nu, øh, hvis jeg skal give et eksempel, hvis nu jeg som, øh, som en ægtefælle ønsker, at, øh, at nogle bestemte penge øh, skal være mit særeje, jamen så kan det altså være opstået ved, at jeg enten selv har oprettet en ægte pagt om det her, øh, det her beløb, for eksempel, der står på en bestemt konto. Eller det kan også være penge, der er kommet ind på en konto via arv fra mine forældre. Og de har besluttet i deres testamente, at den arv, jeg modtager fra dem, det skal være mit særge. Det er det, et testamente kan. Et testamente kan tale om fordelingen. Den kan tale om, hvor meget man vil se hinanden som ægtefælder eller samlevende, og hvordan man ønsker fordelingen skal være i forhold til... Øh, sine børn, den kan også sige noget om øh, om arven til børnene skal være deres særeje. Det er det, testamente kan. Et testamente det opretter man ved, at, at man laver to enslydende øh, dokumenter. Dem tager man med op i skifteretten og man tager, øh, hvad hedder det... Øh, billedlegitimation med, og så tager man op og har et møde med en notar, hvor notaren lige skimmer, det er ikke sådan, at notaren sidder og læser testamentet, men notaren øh, skimmer igennem, at det overholder de formkrav, der nu er til et testamentet. <tryk> og, øh, og så skriver man under foran øh, notaren og betaler 300 kroner i afgift, så er testamentet oprettet, og det popper helt automatisk op, den dag en af øh, de personer, der har oprettet testamentet, CPR-nummer kommer ind i systemet, det vil sige, at en af opretterne afgår ved døden. Sammen med øh, testamentet kan ofte høre samtykkeerklæringer, for det kan tit være en udbredt misforståelse, at man tror, at øh, ægte fæller, øh, eller samlevende øh, med særbørn kan til gode se hinanden fuldstændig. Det vil sige, at man kan for eksempel som ægtefælle med særbørn, kom til at sidde i øh, uskiftet bog, fordi man har besluttet det i et testamente. Det kan ikke lade sig gøre. Uskiftet bog er for ægtefæller med fællesbørn. Med mindre ægtefæller med særbørn, får sine særbørn til at skrive under på en samtykkeerklæring, hvor der står, at jeg giver samtykke til, at øh, øh, Lise Jensen, der er gift med min far, Peter Jensen, kan sidde i udskiftet efter ham. Det skal jeg så som øh, søn eller datter skrive under på, fordi det er ikke noget, øh, mine min forældre og mine stedforældre selv kan beslutte. Jeg skal simpelthen give et samtykke til, at jeg vil lade min tvangsarv stå, for eksempel indtil mine stedforældre også er afgået ved døden. Sådan en samtykkeerklæring kan tit øh, give god mening, hvis man ønsker, at sine børn skal skrive under på det, at, øh, at man skriver under, inden forældrene går op i skifteretten og skriver testamentet under, fordi så kan man øh, som forældre have de underskrevne samtykkeerklæringer med op i skifteretten, og så er skifteretten tit villig til at klippe dem ved testamentet, sådan at når den dag en af ægtefællerne bliver kaldt til et møde i skifteretten, fordi den anden ægtefælle er afgået ved døden, jamen så kommer det allerede frem og i skifteretten, for det ligger der allerede. Det er blevet afleveret på det tidspunkt, hvor forældrene har været oppe og skrive deres testamente under. Så det vil sige, modsatte testamente, der bliver skrevet under foran en notar, så er en samtykkeerklæring kun noget, barnet øh, skriver under, og det gør man med viddelighedsvidner, øh, og viddelighedsvidnerne kan ikke være forældrene, der får glæde af den her samtykkeerklæring. Øh, et viddelighedsvidne kan aldrig være en person, der får glæde af, at dokumentet bliver skrevet under. Det er bare sådan, en. Huskeriet. Men det kan, være, det kan give rigtig god mening, at man får lavet de her samtykkeeklæring, fordi så passer skifterretten rent faktisk på dem øh, for en sammen med testamentet, uanset at de ikke er skrevet under op hos notaren. Og det er jo ikke noget, jeg kan sidde og love, at det vil notaren godt gøre, men det vil de ofte godt gøre. Øh, og det koster ikke noget gebyr at oprette en samtykkeeklæring, netop fordi den bare skal skrives under med vidderlighedsvidende op. Og det her omkring samtykke til uskiftet bo, det er ikke noget, man kan sikre sig i øh, testamentet. Det er simpelthen et samtykke, der skal gives af barnet. Øh, så det er barnet selv, der skal si skrive den erklæring under. Øh, og den erklæring, den giver man typisk både for sig selv og for sine livsarvinger. Sådan så hvis man selv afgår ved døden, øh, før sine forældre gør, jamen, så gælder dokumentet stadigvæk, fordi øh, øh, samtykket er faktisk også givet for, på sine egne børns. Vegne, det vil sige på børnebørnenes vegne. Et børnetestamente, nu siger jeg, har jeg godt nok sagt, at tit så kan man ikke skrive tingene i hinanden, det kræver et selvstændigt dokument. Men lige nøjagtigt et børnetestamente, det kan man altså skrive ind i, et, i testamentet, det har for, for så vidt ikke noget med skifteretten at gøre. Et børnetestamente, det har noget med familieretshuset at gøre, hvis man som forældre afgår ved døden begge parter, før en øh, ens børn bliver myndige, jamen så er det familieretshuset, der vil træffe en afgørelse om, hvem skal have forældremyndigheden over dit barn. Det kan også være, at du er sådan en forælder, der tænker, men mine børn de ser ikke deres øh, anden forælder, så jeg vil faktisk gerne lave et børnetestamente, fordi jeg ønsker, at det skal være øh, nogle andre end faren eller moren, der skal have forældremyndigheden, hvis der skulle ske noget med mig så vil det være et børnetestamente, man gør det i, og man kan altså godt gøre det som en del af testamentet, hvis man nu i forvejen også gerne vil lave et testamentet, så giver det god mening, at man laver et, 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 hvad skal man sige, en paragraf, der handler om selve børnetestamentet. Derudover så er et børnetestamente ikke noget, der er sådan undergivet nogle bestemte formkrav, det er simpelthen et, et, et testamentet, man kan også kalde det en hensigtserklæring, fordi man kan jo rent faktisk ikke testamentere over sine børn. Men, men uanset om man kalder det en hensigtserklæring eller et børnetestamente, så er det jo en erklæring, der siger, hvad skal der ske med mine børn, hvis jeg ikke er her, til at passe på mine børn til indtil de bliver 18 og det er selvfølgelig vigtigt, at de personer, man skriver ind, som man gerne vil have, skal have forældremyndighed, at man får dem gjort bekendt med, at man har lavet det her dokument, for eksempel også meget gerne giver dem en kopi, fordi der skal være nogen, der sørger for til sin tid, hvis man kan sige, at det er ulykkelige skulle ske, at det skal sættes i kraft, Jamen, så skal der være nogen, der er klar på at orientere familieretshuset om, at det her dokument det findes rent faktisk. Det sidste, jeg vil komme ind på, det er øh, fremtidsfuldmagt, og den er også sådan øh, skruet sammen, at det kan man heller ikke skrive ind i nogen af de andre dokumenter. Fremtidsfuldmagter, de er et selvstændigt dokument, og de adskiller sig for eksempel fra et testamente og en ægtepagt, er man i sagens natur altid to om at lave. Man laver ikke en ægtepagt, hvis man er alene. Det har man simpelthen ikke nogen grund til at gøre. Øh, og testamente. Tid laver man, er man samlevende eller er man ægtefæller, så laver man testamentet sammen. Det gør man ikke i en fremtidsfuldmagt. Der laver man en separat for sig selv, hvor man skriver ind, hvem det er, man gerne vil have, der skal være ens fuldmægtig, hvis man ikke for eksempel afgår ved døden ved den ulykke, men man, bliver til gengæld, øh, man er til gengæld ikke længere i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det kan selvfølgelig også være på grund af demens eller anden form for sygdom, men det kan altså også være på grund af øh, en ulykke. Der kan være mange ting, der kommer i vejen. Øh, og her kommer fremtidsfuldmagten til sin ret, der har man sat ind hvem er det, jeg ønsker, der skal være min fuldmægtig, den sikrer, at du ikke får en værve ude fra familieretshuset, men du til gengæld får de, eller den fuldmægtig, som du selv har besluttet i din fremtidsfuldmagt. Tit kan det være sådan, hvis du har en ægte fælle eller en samlever, så sætter du den person ind på første prioritet, og så lader du dine børn være anden prioritet i foreningen. Det kan også være, at man ønsker noget helt andet. Det kan være, at man ønsker sin samleve eller ægtefælde i samrådet med sine øh, børn. Der kan være mange muligheder, og der, og der er mange muligheder, det er fuldstændig ligesom man ønsker det. Og fremtidsfuldmagten, den retter sig jo dels mod det økonomiske, og dels mod øh, det personlige. Den kan også rette sig imod en specifik ting. Så det er altså et dokument, som man i den grad kan... Øh, øh, tilrette og bøje, så den passer ind i, øh, i lige præcis de ønsker, man nu har. Fremtidsfuldmagten den opretter man på den måde, at den lægges ind i tinglysningssystemet, og øh, den person, der er opretter, går ind og signerer med nem idé. Derefter bliver fremtidsfuldmagten sendt op i den skifteret, som man nu har anmodet om. Så tager man op og skriver under, ligesom man ville have skrevet testamentet under, op i, øh, i, øh, hos notaren i... Øh, skifteretten og derfra af så gælder fremtidsfuldmagten. Og det vil jo være sådan at de som for eksempel samlevende eller ægtefælle, jamen der opretter i hver sin og sætter hinanden ind og sætter eventuelt nogle børn ind, har man for eksempel dine og mine børn, så vil det ofte være sådan at man vælger at sætte sin samlever eller ægtefælle ind, og man sætter sine egne børn ind øh, som sekundær fuldmægtige. Man kan jo også sige, at er man nu i et ægteskab eller i et samliv, jamen så vil der jo være en der er længstlevende eller ofte vil der Øh, og dermed vil den person jo ikke have ægtefælden til at kunne være sin fuldmægtige, så der vil det give god mening, at man har indsat f.eks. børnene, eller har man ikke børn, jamen så nogle syskende eller en god ven, øh, der kan tage over og hjælpe en med at træffe beslutninger den dag, man ikke kan mere, eller kan det selv. Det var sådan nogenlunde det, jeg ville komme ind på. Det var sådan lidt en freestyle-snak om de her forskellige dokumenter, og det er simpelthen ansporet af, at jeg ofte møder nogen, der tænker, at man nok sagtens kan føre nogle forskellige ting ind i forskellige dokumenter. Men det er helt fastsat, hvad det er, man gyldigt kan... Hvad de enkelte aftaler gyldigt kan handle om. Fordi man kunne sådan set godt begynder at skrive om noget andet inde i testamentet, men det vil ikke have nogen gyldighed. For hvis man ikke har fulgt de formkrav, der er, og det er jo det, de forskellige øh, måder på de forskellige dokumenter her, de siger noget om. Hvis man ikke har fulgt dem, så er dokumentet simpelthen ikke gyldigt. Øh, så derfor er det ret vigtigt, at man følger øh, de krav, der nogle gange er på det givende område. Det, her, det, det var det, jeg ville komme ind på lige her. Hej igen. Tak fordi du lyttede med på det her afsnit af Klog på Jure. Hvis du ikke vil gå glip af fremtidige episoder af podcasten, så husk at abonnere i Apple Podcast, Spotify eller i din foretrukne podcast-app. Hvis podcasten var noget for dig, så giv mig gerne en anmeldelse. Det hjælper andre interesserede med at finde Klog på Jure.